0: Je suis Virginie Gratiani de la société Apostrophe. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau podcast dédié à la gestion des talents. Pour finir cette saison de podcast en beauté, je suis ravie d'accueillir Fanny Nussbaum, lyonnaise, docteur en psychologie et chercheuse en neurosciences. Fanny est co-auteur du best-seller Les philo-cognitifs. Il n'aime que penser et penser autrement. Après avoir questionné la notion et le modèle de l'intelligence, Fanny, tu t'es penchée sur les critères de la performance dans ton dernier ouvrage, Le secret des performances. Bonjour Fanny. Bonjour Virginie. Alors Fanny, je suis ravie de pouvoir échanger avec toi sur des notions bah, qui nous tiennent à cœur chez Apostrophe car elles sont liées à la gestion des talents. De nombreuses entreprises que nous accompagnons sont assez désarmées en fait face à des collaborateurs qui ne rentrent plus dans les cases comme on dit, non seulement bah, à la fois en termes de profil mais également lorsqu'il s'agit de cartographier soit les talents soit la performance. Du coup, j'aimerais que tu nous parles de tes avancées avec l'objectif de nous éclairer sur ces notions telles que l'intelligence. Tu nous parleras du coup de la philocognition mmh. et bien sûr, avant pour la fin de ce podcast, tu me livreras également trois conseils pour gagner en performance au quotidien. Fanny, je te laisse me présenter
1: ton parcours tout d'abord. Alors mon parcours il est un peu à la fois classique et particulier. D'abord j'ai connu l'hypnose quand j'étais petite, quand j'avais 8-9 ans à peu près. Une amie de mes parents a organisé un groupe d'hypnose de, de, pour les ados et j'étais venue m'immiscer là donc ça a vraiment changé les choses pour moi et puis ensuite j'ai fait une fac de psycho assez classique mais en même temps je me suis formée à l'hypnose, à la sophrologie à la thérapie d'approche systémique et et euh, tout ça a, a vraiment, je pense, enrichi mon parcours. J'ai créé un cabinet de, de, de psychologie et ensuite, je me suis lancée dans une thèse où là, je me voyais pas euh, ne penser à la psyché euh, qu'en termes absolus, sans, sans mettre la psyché en, en, en lien avec, avec les neurosciences, avec le cerveau. Et donc, j'ai décidé de me lancer dans une thèse en psychologie et neurosciences, alors que je connaissais pas grand-chose, si ce n'est rien <rire> aux neurosciences. Et euh, voilà, ça a été mon, mon entrée dans les neurosciences et ça a, je pense, révolutionné à la fois ma Ma pratique et ma vie. Ok alors du coup aujourd'hui en plus d'être une auteure à succès euh, quelles sont exactement tes activités professionnelles Alors aujourd'hui euh, j'ai créé, je dirige un centre qui s'appelle le Centre Pyrène, où il y a une dizaine de, de praticiens, euh, psychologues neuropsychologues, psychopédagogues qui accompagnent les enfants, les ados, les adultes euh, pour toutes les problématiques liées au psychocomportemental avec une étiquette spécifique philocognition et intelligence euh, sur euh, mes activités donc oui j'écris des livres, je fais de la recherche toujours en psychologie et neurosciences dans le domaine de l'intelligence, donc principalement des recherches par IRM pour étudier le comportement des enfants et, et des adultes dans des situations de philocognition et ou d'intelligence et puis je fais des conférences, des formations etc. C'est là mon activité. Alors dans le domaine
0: des ressources humaines nous parlons particulièrement souvent de potentiel mmh. au regard de certaines dimensions, notamment par exemple du coup, celle du potentiel managérial. Cependant dans le domaine de la gestion des talents, on a aussi beaucoup d'entreprises qui vont être à la recherche de ce qu'on appelle les hauts potentiels. Il me semble que c'est un sujet sur lequel tu as travaillé. Mmh. Donc, suite à tes travaux, j'aimerais bien que tu nous dises si cette
1: classification des hauts potentiels, elle est toujours valable. Oui, et non, D disons, bon, déjà le, le terme qui est employé de haut potentiel, c'est pas celui que j'utilise, puisque j'utilise philocognition pour plein de raisons. Donc, euh, je vais reprendre rapidement le, tous les termes qui sont en, en, employés ou qui ont été employés d'abord surdoué, ensuite précoce, ensuite haut potentiel, et puis en, en, en passant par le zèbre de, de Jeanne Siofachin, Parmi tous ces termes, il n'y en a pas un qui semble adapté pour beaucoup de personnes parce que ces termes soit euh, soit sont faux dans, dans, dans la manière dont ils décrivent le phénomène par exemple la précocité on ne voit pas de précocité dans le sens d'avance sur le plan du développement cérébral chez ces personnes là soit euh, sont des termes qui ne couvrent pas tout le phénomène donc j'ai proposé philo -cognitif. un philo c'est quelqu'un le préfixe phil pour dire aimer investir massivement être même euh, parfois obsédé par euh, par quelque chose et puis bah, la cognition c'est on va dire euh, rapidement le, le domaine de la pensée donc un philo c'est quelqu'un qui investit massivement la sphère de la pensée, de la réflexion, quelqu'un qui a beaucoup besoin de réfléchir très souvent, ça lui apporte du plaisir, du bien-être même, mais parfois aussi ça lui apporte certaines difficultés parce que ça l'amène à des ruminations, à des difficultés, à lâcher la pensée pour aller un peu plus dans le flot de la vie comme on pourrait dire. Voilà, donc ça ce sont les philo -cognitifs. On dit encore aujourd'hui, comme je le disais moi autrefois, que la philocognition, ou le haut potentiel, c'est l'intelligence. Or, en fait, ça n'a rien à voir. On peut être soi-même philo et à certains un moment intelligent et à d'autres moments stupides parce que l'intelligence c'est autre chose okay. du coup la série HPI connaît un très très fort succès mmh. Mmh.
0: et je voudrais savoir dans quelle mesure le personnage de Morgan Alvaro dans la série est
1: représentatif justement de ce profil à haut potentiel En fait il est très caricatural mais en même temps on lui demande pas d'être un profil standard de philo -cognitif, étant donné que sinon ça rendrait l'histoire un peu moins sympa donc j'ai entendu plein plein de critiques et souvent la communauté des philo cognitifs et là et dit mais mon dieu ça ne nous représente pas du tout etc Bon, je pense qu'il faut qu'on arrête aussi de se prendre au sérieux et qu'on dise qu'il y a quand même beaucoup de juste. On sent qu'il y a du vécu de, de la part des personnes qui ont créé ce personnage. Simplement, euh, moi, dans mon premier livre, les, les philo-cognitifs, décrit deux profils de philo-cognitifs, les laminaires et les complexes. Et en fait, ce personnage de Morgane correspond, euh, à, je dirais 100%, en exagérant un peu, au philo-complexe. Donc le philo-complexe, qui est celui qui est le plus, on va dire, le plus haut en couleur, il y a le plus de décalage social euh, au niveau de la, de la relation à l'autre, alors que le profil laminaire lui, ce serait plutôt, je ne me souviens plus de, de, de son nom, mais le commandant, capitaine, enfin, ah, je sais pas dire, euh, quelque chose comme ça. peut-être, oui. euh, voilà, ou, ou, ou euh, je crois que c'est le commissaire, oui, le grand chef, Voilà, tous les deux, ce serait plutôt des profils de laminaire, de philo-laminaire, donc oui, des oui. philo-cognitifs qui sont plus intégrés, etc., mais qui sont moins à l'écoute de leur ressenti, on va dire. Donc voilà, il y a ces deux profils qui sont représentés dans cette série, et je pense que, oui, ce sont des caricatures, mais je trouve ça chouette, comme euh, elle annonce dans le premier épisode, qui est le seul que j'ai vu d'ailleurs, euh, qu'elle a 160 de QI, bon, bah, selon l'échelle standard qu'on fait passer la plupart du temps qui s'appelle l'échelle de Vexler 160, c'est vraiment le max. donc Et moi, j'en ai jamais rencontré des 160, vous voyez. Donc voilà, c'est une caricature, mais je trouve que c'est une caricature plutôt bien fichue pour des philo-complexes. <rire>
0: C'est intéressant, on vient de citer le QI. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus par rapport à ce que tu as pu mettre en avant de ce, à dire un peu un nouveau modèle de l'intelligence Est-ce que c'est toujours valable
1: ben En fait, on ne parle pas d'intelligence, là, on parle de capacité. Et l'intelligence et les capacités sont jusqu'à présent confondues, alors que ça n'a rien à voir. Donc, déjà, quand on parle de phylocognition, on parle d'une capacité de raisonnement. On parle simplement de ça, de, de personnes qui ont des capacités de raisonnement qui sont plutôt meilleures que leurs congénères. Donc, elles vont pouvoir pousser un raisonnement, etc. Mais euh, en même temps, elles ont une sorte d'addiction aussi au raisonnement. Il y a des gens qui ont des capacités de, de raisonnement de très haut niveau et puis il y a des gens qui ont des capacités athlétiques de très haut niveau il y a des gens qui ont des capacités de ceci ou de cela de, de très haut niveau des capacités manuelles là où je suis pas d'accord c'est quand on dit que ce sont des intelligences c'est pas parce qu'on a des capacités qu'on est en intelligence dans le secret des performances je donne l'exemple d'une Ferrari et je dis la Ferrari a des capacités extraordinaires pour une voiture mais quand la Ferrari euh, se trouve à l'arrêt plutôt ou euh, sur une route de montagne elle n'est pas en intelligence donc l'intelligence qu'est-ce que c'est l'intelligence c'est un état, un état dans lequel tout le monde peut se trouver, et un état qui est le révélateur des capacités. Ce qui veut dire que quelles que soient les capacités d'un individu, on peut être en état d'intelligence ou ne pas être en état d'intelligence, en fonction de si ces capacités sont révélées ou pas à un moment donné. Donc j'explique dans le secret des performants que le plus haut degré de l'état d'intelligence, c'est-à-dire celui qui révèle le mieux les capacités, c'est l'état de performance. Donc la performance est le graal de l'état d'intelligence, et non pas le QI. Pour en revenir au QI, le le QI est une mesure qui permet d'évaluer les capacités de raisonnement, donc la philocognition. Donc, en effet, quand on a un QI élevé, ça montre quand même qu'on a des capacités de raisonnement de haut niveau. Ça, c'est juste. Par contre, on peut très bien être phylocognitif et ne pas avoir un QI élevé. Dans mon expérience, j'ai rencontré des philocognitifs dont j'avais aucun doute qu'ils étaient philocognitifs, qui se posaient des questions toute la journée, qui arrivaient à pousser un raisonnement vraiment dans ses retranchements, etc. Et qui, aux tests de QI, n'ont pas donné grand-chose. Ça arrive. Ça arrive pourquoi Parce que il y a des moments où, comme comme je le disais pour l'état d'intelligence, justement, où on n'est pas en état d'intelligence, où on n'est pas dans son assiette, où on ne va pas révéler le meilleur. Et puis surtout que ce test, non seulement il ne mesure pas toutes les capacités de raisonnement, il en mesure certaines, mais pas toutes. Donc il n'est pas exhaustif, même s'il est super, est un super outil. Mais ça n'est qu'un outil. Et donc pour terminer là-dessus, il y a quelques études, dont une que je cite très souvent, qui est une étude qui a été publiée dans Nature en 2011, et qui montrait qu'à 4 ans d'intervalle, on a fait passer à des ados le test de QI à, à peu près 12 ans, et, et puis ensuite 4 ans après, eh bien, euh, on, on a vu qu'à 4 ans d'intervalle, il y avait 20 points de différence en plus ou en moins. Donc, est-ce qu'il a perdu sa phylocognition C'est quand même assez peu probable. Et alors, on va revenir sur l'intelligence, mais juste avant, est-ce
0: que tu peux nous dire deux mots aussi sur le quotient émotionnel
1: Alors, je ne vais pas parler de quotient euh, parce qu'aujourd'hui, euh, il n'y a pas de test validé, justement, comme le, le quotient intellectuel. Il n'y a pas vraiment un test reconnu. On a des questionnaires qui évaluent les capacités émotionnelles, relationnelles, d'empathie, d'écoute de l'autre, de compréhension de l'autre et de communication avec autrui. Et ça, on va dire que ce sont des questionnaires, mais il n'y a pas forcément besoin d'avoir un questionnaire pour ça, mais c'est ce qu'on appelle les soft skills. En entreprise particulièrement, je trouve qu'il y a vraiment un problème avec ça, c'est-à-dire avec justement cette notion de philocognition et cette notion de soft skills. Qu'est-ce qui fait qu'un manager, par exemple, va être un bon manager ou que soi-même dans l'entreprise, qu'on soit manager ou pas, on va se sentir bien et épanoui et qu'on va devenir efficace performant dans l'entreprise Ce sont deux éléments. C'est premièrement, arriver à se différencier, à faire la différence dans l'entreprise, arriver à non pas chercher à s'intégrer, ou en tant que manager, ne pas essayer d'intégrer forcément quelqu'un qu'on va recruter à son système habituel, chercher des gens qui vont faire la différence. Et faire la différence, ça veut dire justement montrer ses capacités propres, arriver à être en état de les révéler. Ce qu'on cherche, tous ce qui fait qu'on est bien ou pas dans une entreprise, dans son travail, c'est quand on travaille a du sens. Et qu'est-ce qui fait que son travail a du sens C'est quand on arrive à faire la différence par rapport à son voisin. Et deuxièmement, être en performance, qu'on soit manager qui va chercher quelqu'un pour son équipe, ou pour soi-même en tant qu'employé d'une entreprise lambda, on va dire, eh bien, c'est la sensation qui n'est qu'une illusion, mais la sensation de contrôle. Quand on a la sensation qu'on est en contrôle, qu'on s'approprie les choses, qu'elles nous appartiennent, eh bien, alors, dans ce cas-là, on va être beaucoup plus en performance que quand on a la sensation de subir et de devoir obéir. Alors, les deux éléments dont on parle, ne sont pas
0: faciles à trouver en entreprise. Le fait de faire la différence ouais. dans un système où on essaye, au contraire, que tout le monde soit dans un même moule, et le fait d'être en contrôle et d'avoir du sens, où on est dans un univers où c'est extrêmement difficile parce que parfois même la direction a du mal elle-même à trouver un sens à ce qu'on lui demande ou en termes
1: de management intermédiaire. Alors du coup, est-ce que
0: la personne en tant que telle, elle, elle peut agir sur ces deux volets-là
1: Oui, elle peut agir. Alors je sais pas si on est au moment des trois trucs ou pas. Oui, tu peux y aller. Ah, <rire> je sais pas, c'est toi qui qui va ça. Oui, oui, C'est ouais. vrai
0: qu'on avait dit qu'on terminait le podcast avec trois astuces pour être plus performant au quotidien.
1: Voilà, donc on y est. Alors en fait, d'abord, il faut apporter quelques éléments théoriques. Quand on est en état de performance, c'est le degré, le plus élevé de l'état d'intelligence. Quand on est en performance, on a trois choses qui se passent. D'abord, on a une énergie qui est importante. On est en hyperactivité. Hyperactivité ça veut pas dire forcément qu'on bouge dans tous les sens. Hein. L'hyperactivité c'est vu comme ça comme ce qu'on appelle chez les petits l'instabilité motrice. C'est pas seulement ça l'hyperactivité, ça peut être ça. Mais ça peut être aussi le fait d'avoir besoin de traiter les choses en simultané et puis bien sûr de les traiter vite, d'aller vite en besogne pour le coup. Deuxième point, on est dans une conscience que j'appelle une conscience totale. On va pas dans le détail des choses, on voit les choses à 360 on évalue par le flair, par l'intuition, les choses après les avoir travaillées bien sûr, mais à ce moment-là, étant donné qu'on déclenche facilement, on déclenche facilement parce qu'on a cette capacité à accepter son intuition, à accepter que la partie inconsciente de son cerveau prenne le relais. Et puis enfin, le troisième élément, c'est que, pour le dire un peu grossièrement, on s'assume. C'est-à-dire que quand on est en performance ou quand on est un performant, c'est-à-dire quelqu'un qui performe très souvent, euh, on ne crée rien forcément de particulier, on n'a pas une idée de génie extraordinaire, mais en tout cas, l'idée qu'on a, on va la porter jusqu'au au bout et de façon indépendante de ce que pensent les autres. Donc on ne va pas s'intégrer à un système, on va se différencier et ensuite amener l'écosystème avec soi. Donc ça demande de l'indépendance une autonomie mentale et émotionnelle assez importante. Donc pour les trois trucs et astuces qui vont avec ces trois éléments théoriques, eh bien d'abord pour la pensée rapide, pour s'entraîner à être en performance il faut s'entraîner à penser rapidement. Pour accélérer sa pensée, il y a plusieurs trucs comme essayer de répondre du tac au tac sans passer par le raisonnement ou alors apprendre à lire rapidement, la lecture rapide, aide à penser plus rapidement. C'est pour le premier point. Pour le deuxième point, la conscience totale, euh, le flair, l'intuition. Essayez d'écouter son intuition le plus souvent possible. C'est-à-dire, la plupart du temps, euh, on se dit, surtout dans notre société hyper cartésienne, non, non, attends, je vais me poser pour réfléchir, faire un petit tableau avec les pour, les contre et tout ça. Bah Là, essayez euh, de, de s'entraîner le plus souvent possible, faire appel à son intuition. jouer à des jeux avec ses enfants, euh, utiliser l'intuition au quotidien euh, pour vous mettre en situation. Et puis, le troisième point, la troisième astuce, bah, c'est exposition pour travailler son autonomie mentale et émotionnelle il n'y a rien de mieux que de s'exposer, que d'accepter de s'exposer le plus souvent possible sans se mettre en danger bien sûr, s'entraîner à s'exposer, à, à pouvoir dire des bêtises parfois en vous disant bah, et alors qu'est-ce que ça peut faire, ok, okay j'ai dit une bêtise bah, ça arrive à tout le monde de dire des bêtises etc Alors Fanny j'ai une dernière question pour toi comment tu peux expliquer
0: un peu tout cet engouement pour tout ce qui se rapproche de la douance de l'intelligence, de la performance là c'est un peu à la mode en ce moment
1: mm -hmm. comment toi tu l'expliques du coup c'est quoi ton point de vue là-dessus je pense qu'on est dans une société où on se sent tous un peu des numéros. On est de plus en plus sur Terre, on en souffre beaucoup. Et je pense que justement, restaurer la capacité, l'état d'intelligence pour être en performance, ça permettrait de se différencier de moins souffrir du fait d'être numéro et d'être interchangeable. Et donc, il y a toutes ces communautés qui se sont créées. Alors aujourd'hui, il y en a plein qui savent plus comment appeler les gens qui ont un truc particulier. Alors on les appelle les atypiques, multipotentiels, il y a plein de, de termes comme ça. Le terme atypique est assez intéressant parce que je trouve que c'est un fourre-tout pas possible. Dans dans lequel tout le monde peut se retrouver, on est tous atypiques hein, de quelque chose. Euh, C'est euh, le but, on est tous uniques de toute façon. Exactement, donc forcément, il y a un tel qui va avoir de meilleures capacités sportives, d'autres de meilleures capacités philocognitives, d'autres de meilleures capacités ceci, cela, littéraires, on a tous un truc un, un, un peu particulier. Mais sauf que ce truc particulier, très souvent, étant donné qu'aujourd'hui on arrive de moins en moins, je pense, à être en état d'intelligence pour le montrer aux autres, pour arriver à, à ce que ça soit révélé, à mettre son diamant dans un écrin. eh bien alors on va s'intéresser à tout ce qui va nous permettre de montrer qu'on est spécial. Et donc, donc, de quoi on a envie le plus au monde, et c'est ça la performance, c'est de montrer au mieux chacun sa spécialité, sa spécificité. Donc voilà, pourquoi il y a un tel engouement pour ça Parce que je pense qu'on est tous des numéros et qu'on n'a plus envie de l'être. Ouais, je partage effectivement, c'est le sentiment aussi qu'un bon nombre de nos
0: candidats que l'on rencontre aujourd'hui au sein de l'entreprise, hélas, mmh. comme tu mmh. dis. Ok, super. Merci Fanny d'avoir partagé tes recherches et connaissances avec nos auditeurs. Ce que je te propose, bah, c'est que tu restes disponible bien sûr pour poursuivre les échanges, pour ceux qui souhaitent aller plus loin et de votre côté vous pouvez nous laisser un commentaire sur la page de notre podcast ou nous contacter par mail ou également remplir le formulaire sur le site apostrophe.fr merci à tous pour votre fidélité pour vos retours commentaires et compléments sur nos podcasts j'ai adoré réaliser cette première série de podcasts avec l'ensemble des personnes brillantes interviewées depuis quelques mois dont tu fais partie Fanny merci, merci encore pour ta présence bien. et comme d'habitude vous pouvez également retrouver toutes nos ressources qui sont accessibles sur apostrophe.fr onglet ressources avec un S je vous dis à très bientôt, au revoir Au revoir